0: Ein Podcast des NADEL, Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur zweiten Folge von 1,90 pro Tag. Heute treffe ich Monika Schmutz-Kirges, die Botschafterin der Schweiz im Libanon. Wir reden über das Land, das einst als die Schweiz des Orient galt über die Herausforderung der internationalen Zusammenarbeit in der komplexen Realität des Nahen Ostens und über die Frage, ob Gleichberechtigung der Geschlechter auf halbem Weg stehen zu bleiben droht. Monika, ein herzliches Willkommen nach Beirut. Danke,
1: dass du dir Zeit nimmst. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich freue mich riesig, hier zu sein und auch wieder etwas mit dem Nadel, das mir so viel gebracht hat, ähm, in Kontakt stehen zu dürfen. Danke. Bei unserem Vorbereitungsgespräch hast du gesagt, wir
0: machen hier im Libanon gerade jede erdenkliche Krise gleichzeitig durch. Kannst du das etwas ausführen?
1: Sehr gerne. Also momentan, ähm, wo wir stehen hier im Libanon, das ist es «failed state». Also ein, der Staatsbankrott offiziell erklärt, ähm, es fehlen ähm, über 90 Milliarden Dollar irgendwo in der Buchführung. Das ist ziemlich viel, wenn man bedenkt, dass das letzte offiziell ausgewiesene Brutto-Sozialprodukt des Libanons irgendwo zwischen 45 und 48 Milliarden Dollar lag. Das heißt also der Verlust, das ist äh, das Doppelte eigentlich von der, von der Wirtschaftsleistung des Landes. Ähm, wir haben eine Finanzkrise, weil das Bankensystem ist eigentlich mehr oder weniger zusammengebrochen, funktioniert nicht mehr. Wir haben seit ähm, Oktober eine de facto Kapitalkontrolle. Das heißt, Leute können ihre Guthaben nicht mehr abheben und geschweige denn überweisen ins Ausland. Ähm, in erster Linie deshalb, weil das Geld nicht mehr da ist. Also die Leute haben ihre Ersparnisse verloren. Das ist schlimm dann hatten wir immer eigentlich auch eine politische Krise, auch wenn die nicht als solche wahrgenommen worden ist bis anhin, weil das immer alles sehr schön austariert war hier im Libanon. Ich möchte vielleicht erwähnen, der Libanon hat 18 offiziell anerkannte Religionsgemeinschaften. Er hat auch Vorzeigecharakter, insofern als dass ähm, Sunniten, Schiiten, Christen, Drusen gemeinsam in der Regierungsverantwortung stehen. Ähm, aber es ist gleichzeitig auch so ein bisschen die Diktatur des Konsenses, wir haben eine Machtelite, die sich zum Teil zusammensetzt aus den ehemaligen Warlords. Wir hatten ja einen 15-jährigen Bürgerkrieg im Libanon zwischen 1975 und 1990. Und es hat eigentlich nie eine Vergangenheitsbewältigung gegeben. Dieselben Herren, ich darf hier unterstreichen, es handelt sich hier um Herren, dieselben Herren, die sind immer noch an der Macht und haben das Land ziemlich ausgebeutet. Es ist eines der korruptesten Länder der Welt, die Korruption ist endemisch. Und jetzt sind wir einfach an einem Zeitpunkt angelangt, wo nichts mehr funktioniert. Wir haben mittlerweile die Hälfte der libanesischen Bevölkerung, die unter die Armutsgrenze gerutscht ist, und über all diese Krisen, sozial, Wirtschaft, Finanz, politisch, ist jetzt noch die Covid-Krise dazugekommen. Du hast die Covid-Krise
0: erwähnt. Lässt der Lockdown die politische Auseinandersetzung weiter eskalieren? Die schlimmsten Befürchtungen sagen ja, dass die Institutionen samt der Polizei auseinanderfallen könnten und die bisher meist friedlichen Proteste gewalttätig werden.
1: Das ist eine Befürchtung, die, die tatsächlich im Raum steht, die wir auch teilen. Ähm, gerade was die Sicherheitskräfte anbelangt, vielleicht muss ich da oder darf ich da kurz ausführen, wir haben ja eigentlich drei Sicherheitskräfte im Land. Wir haben einerseits die Lebanese Armed Forces, das ist die Armee, ähm, die ist traditionell christlich. Dann haben wir die Internal Security Forces, das sind die Polizeikräfte, die sind traditionell sunnitisch. Und dann haben wir die Syrte General, das wäre so ein bisschen der Inlandgeheimdienst, ähm, der aber auch die Grenzen kontrolliert Und die sind schiitisch. Und gleichzeitig gibt es insbesondere auf den unteren Chargen natürlich eine Durchmischung. Und die Frage steht schon im Raum, wenn hier alles zusammenfällt, wenn es hier wieder zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen sollte, können diese jeweiligen Personen dann wirklich loyal bleiben in dem Sicherheitssektor, in dem sie tätig sind. Also von dem her ist eine Frage äh, durchaus berechtigt. Vielleicht darf ich auch noch sagen, diese ganze permanente Aufteilung ähm, in diese religiösen Silos, das ist auch im Staatsapparat der Fall. also der Präsident, der ist immer ähm, ein maronitischer Christ, der Premierminister ist immer ein Sunnit und der Parlamentspräsident ist immer ein Schiit.
0: Du hast diese verschiedenen äh, Krisen, die wirtschaftliche, politische, die sozialen Spannungen erwähnt. Was bewegt die Leute am stärksten?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke heute, was beschäftigt heute die Menschen am meisten, das ist die Teuerung. Das ist die Tatsache, dass sie sich zum Teil äh, selbst Lebensmittel nicht mehr leisten können. Wir hatten ja ähm, lange über Jahrzehnte hinweg war die libanesische Pfund an den Dollar gebunden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Mit dieser Wirtschafts- und Finanzkrise ist das alles, es ist alles aus den Fugen geraten und, und der Wertezerfall ähm, des libanesischen Pfunds ist nicht mehr aufzuhalten. Ähm, gleichzeitig ist der Libanon ja zu 85 Prozent ähm, auf Importe angewiesen. Die Importe müssen in Dollar bezahlt werden. Ähm, das heißt, es ist einfach alles jetzt vier bis fünfmal teurer geworden. Das, glaube ich, ist das, was heute die Menschen am meisten beschäftigt. Aber wir haben natürlich seit der Revolution vom 17. Oktober im letzten Jahr. Revolution Saura, wie das hier genannt wird. Wir sprechen eher von einem Popular Uprising. Haben wir natürlich einen ganzen äh, Forderungskatalog an diese regierenden äh, Eliten. Und das ist Accountability. Das ist hört auf äh, mit der Korruption. Ihr habt dieses Land ausgebeutet. Also ich glaube, es ist, das ist ganz wichtig, dass die Leute gemerkt haben, so geht es nicht mehr weiter. Wir wurden, wir wurden durch eine Elite ausgebeutet. Und das muss jetzt stoppen. Das, das beschäftigt die Leute auch. Und wir sehen jetzt in dieser Krise, dass sie eigentlich handlungsunfähig sind. Also diese politische Elite kann mit dieser, mit dieser Multitude der Krise, mit dieser vielschichtigen Krise nicht umgehen und auch keine Reformen implementieren.
0: Dieser zunehmende Kampf auch ums Überleben, wie du es beschrieben hast, wie weit wirkt sich der auch auf das Verhältnis zwischen der libanesischen Bevölkerung und den großen Anteilen an
1: Flüchtlingen aus, die im Land wohnen? Das ist eine ganz gute Frage, Fritz. Danke, dass du die stellst, vielleicht eben ähm, kurz zu den Zahlen, äh, wenn, wenn ich darf. Wir haben fast 200.000 palästinensische Flüchtlinge, die leben in zwölf offiziell anerkannten und von der UNRWA gemanagten Camps. Und dazu gesellen sich mittlerweile fast 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge. Jetzt natürlich sind die Gegenstand von Argumenten, zum Teil auch von Xenophoben, ähm, rassistischen ähm, politischen Argumenten. Gewisse Parteien haben sich jetzt auch auf die Fahne geschrieben, jetzt dass diese Flüchtlinge alle zurück müssen. Aber gleichzeitig möchte ich betonen, dass dieses kleine Land, das eigentlich schon wahnsinnig schlecht funktionierende Infrastrukturen hatte, diese Leute aufgenommen hat. Das ist schon großartig und eigentlich noch nie da gewesen. Der Libanon hat heute den höchsten Flüchtlingsanteil auf der Welt. Jetzt zurück oder zu, zu deiner Frage. Natürlich gibt es diese Spannungen, aber ich, ich stelle fest, die sind immer noch relativ marginal. Und, und das freut uns auch. Das Auch im Zusammenhang, muss ich sagen, mit Covid. Wir dachten, oh, jetzt wird das bestimmt irgendwie wieder auf die Flüchtlinge abgewälzt oder die Flüchtlinge werden dafür verantwortlich gemacht. Überhaupt nicht. Und ich finde, das ist schon sehr reif und man muss da auch ein Kompliment aussprechen.
0: Jetzt haben wir lange über die internen Probleme und Spaltungen äh, zwischen der Regierung und der Bevölkerung gesprochen. Das Land ist ja nicht nur intern gespalten, sondern ist auch Schauplatz von geopolitischen Auseinandersetzungen. Du, Monika, bist nicht nur Botschafterin, du bist auch Politikwissenschaftlerin. Kannst du uns ganz kurz in Erinnerung rufen, welche internationalen Akteure stehen sich da gegenüber und wer sind ihre lokalen Verbündeten?
1: Das mache ich sehr gerne. Ich hoffe, dass mir das gelingt, weil es ist, ich glaube, das latt ist ja an Komplexität äh, nicht zu übertreffen. Und der Libanon ist eigentlich nichts anderes als die mittel miniatur weil es wirklich jede Komponente von diesem explosiven Cocktail hier im Nahen Osten im Libanon auch gibt. Die verschiedenen Religionen, die, die sozialen Gegensätze. Ich glaube auch, dass jede regional- und geopolitische Bruchlinie durch dieses Land läuft. Also wir haben natürlich Saudi-Arabien als Beschützermacht der Sunniten hier. Ähm, Rafi Kariri war ja der Staatsmann, der eigentlich ähm, den Libanon äh, also am Boden zerstört war und nach dem 15-jährigen Bürgerkrieg 1990 wieder aufgebaut hat. Rafi Kariri hat ja selbst ähm, Milliarden verdient in Saudi-Arabien, war eigentlich der Mann Saudi-Arabiens und hat dann doch sehr viel gemacht für den Wiederaufbau. Sein, Er wurde umgebracht ähm, 2005 und seine Ermordung führte dann dazu, ähm, dass die syrische Besatzungsmacht ähm, abgezogen ist, respektive eigentlich auch von den Protesten auf der Straße vertrieben wurde. Also, und es ist, denke ich, bis heute so, dass Syrien ähm, den Libanon immer nur so als kleinen ähm, Kanton wahrnimmt, von dem die Syrer eigentlich davon ausgehen, dass er Teil ähm, Syriens sein müsste. Und dann haben wir natürlich den dritten ganz wichtigen Partner, das ist der Iran. Der Iran, der ähm, sehr nahe natürlich an der Hezbollah steht. Die Hezbollah, über die könnten wir später noch sprechen, die ein ganz wichtiger, nicht wegzudenkender Machtfaktor ist mittlerweile hier im Libanon. Und es gibt ja auch Analysten, die behaupten, die Hisbollah ist nichts anderes als eigentlich die erfolgreichste ausländische Direktinvestition des Irans in irgendeinem anderen Land. Der verlängerte Arm Teherans sozusagen. Die Leute behaupten ja, die libanese Armed Forces sei nur die zweitgrößte Armee im Land, weil die Hisbollah einfach stärker bewaffnet ist. Das macht den Cocktail auch nicht sehr viel einfacher. Und dann haben wir den Westen, der auch eine wichtige Rolle spielt im Libanon, weil der Libanon ist es, wir, wir nehmen Israel jetzt aus, das ist etwas anderes, aber sonst in der Region, glaube ich, kann man durchaus sagen, der Libanon ist nach wie vor das freieste Land. Meinungsäußerungsfreiheit gibt es hier noch. Ähm, wenn du hier die Zeitungen liest jeden Morgen, Fritz, dann denkst du, das darf doch nicht wahr sein, dass man die, die, die Politikerinnen und Politiker derart kritisiert. Also es gibt diese Société Civile, ähm, die es sonst eigentlich praktisch nirgends mehr ähm, gibt in dieser Region. Und ich glaube, darum bleibt der Libanon für den Westen auch sehr wichtig, was die Werte anbelangt und die Werte, die es hier noch gibt und die hier auch noch gelebt werden.
0: Wechseln wir ein bisschen das Thema. Du hast vor über 25 Jahren die Ausbildung am um Nadel gemacht – Nachher hast du zuerst bei Max Havelar gearbeitet und bist, noch bevor du 30 geworden bist, ins Außendepartement gewechselt. Jetzt mit der integrierten Botschaft bist du als Botschafterin auch Chef in der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit im Libanon. Wie hat sich in deine Wahrnehmung der internationalen Zusammenarbeit in dieser Zeit verändert, jetzt als du wieder quasi zurückgekommen bist?
1: Ja, ich bin zurückgekommen und ich bin eben sehr gerne zurückgekommen. Ich muss ja ein bisschen mit einem weinenden Auge feststellen, dass mich dann, nach dem Nadel, das mir, wie ich schon eingangs erwähnt hatte, so viel gebracht hat und wirklich, ich denke, meine, meine, meine intellektuelle Neugierde ähm, grenzenlos ähm, angeregt hat. Also das waren wunderbare zwei Jahre, muss ich sagen, wirklich. Äh, ich bin stolz, dass ich das machen durfte. Ich war ja auch wirklich sehr jung, als ich das Nadel absol absolviert hatte, Danach hatte ich die zweieinhalb Jahre bei Max haveler und dann bin ich eigentlich ein bisschen weggekommen von von klassischer Entwicklungszusammenarbeit. Ich war zweimal in der Türkei auf Posten. Als ich zum ersten Mal in der Türkei war im Jahre 2000, hatten wir noch ein kleines ähm, dezer engagement vor allem im Südosten, im kurdisch dominierten Südosten. Da war ich damals auch dazu, dafür verantwortlich von der Botschaft aus. Das war eigentlich das letzte Mal. Danach ging es nach Italien, da war Entwicklungszusammenarbeit nicht wirklich mehr ein Thema. Danach nach Israel, da war auch wieder vermehrt Dialog, Track 1, 2, Friedensförderung, Konfliktprävention, das waren mehr diese Themen. Dann wieder zurück in die Türkei, jetzt eigentlich endlich eben diese integrierte Botschaft mit einem sehr großen entwicklungspolitischen Engagement. Ich bin darüber sehr froh. Was hat sich geändert? Da bin ich vielleicht zu wenig Expertin, um das sagen zu können, aber was ich dir sagen kann, ist, es erfüllt mich äh, nach wie vor mit Stolz, was die Schweiz leistet hier vor Ort und in der ganzen Welt. Und, und, und ich denke, da hat sich nicht viel geändert. Wir sind gut und wir dürfen stolz sein auf das, was wir tun.
0: In deiner Zeit am Nadel waren ja nur ganz wenige der studierenden Frauen. Und du warst auch eine der ersten Frauen im diplomatischen
1: Chor. Was hast du für er Erfahrungen hier gemacht? Es gab einige Frauen im diplomatischen Dienst, die ich wirklich auch als Vorkämpferinnen und Vorreiterinnen bezeichnen würde, aber es stimmt so, die, 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 die große Welle von Frauen, die man rekrutiert hat, das kam dann so ein bisschen, vielleicht fünf Jahre, nachdem ähm, ich eingetreten bin. Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Also keine, keine negativen. Im Gegenteil, ich denke, der Bund und auch das EDA sind und waren immer bemüht, die Frauen zu fördern, durchaus auch wissend, dass die Diplomatie in der Schweiz und auch sonst eigentlich weltweit sehr, sehr lange eine Männerdomäne war.
0: Man hat manchmal ein bisschen den Eindruck, dass nach ersten Fortschritten in der globalen Gleichstellung der Geschlechter, auch im Bereich Bildung, Gesundheit, rechtliche Gleichstellung, der Druck etwas nachgelassen hat. Und meine Frage ist, hast du den Eindruck, dass das Risiko besteht, dass die Fortschritte zu mehr Gleichberechtigung der Geschlechter auf halber Strecke stehen bleiben?
1: Ja, ich habe zum Teil schon dieses Gefühl auch auch weltweit und äh, es gibt ja auch ähm, zahlreiche Feministinnen, die von einem Backlash sprechen und weil gerade oder weil sehr viele Länder ähm, in kurzer Zeit viel erreicht haben, darunter zähle ich auch die Schweiz und man dann irgendwann das Gefühl hatte, es ist ja jetzt okay, die Frauen sind gleichberechtigt und dass man dann vielleicht nicht mit dem gleichen Elan weiterhin versucht, diese wirkliche Gleichstellung der Geschlechter hinzubekommen. Also von dem her glaube ich schon. Der Backlash ist durchaus eine Realität, global, weltweit, hat vielleicht auch mit gewissen Präsidenten zu tun, die ich jetzt hier nicht namentlich erwähnt haben möchte aber die auf eine Art und Weise über Frauen äh, sprechen, wo ich das Gefühl habe, vor zehn Jahren wäre das undenkbar gewesen. Also ähm, So ein bisschen dieser ethische, moralische Zerfall, den wir äh, momentan in sehr vielen Ländern beobachten können, äh, ist sicher nicht sehr förderlich für eine dezidierte Gleichstellungspolitik. Dann gibt es natürlich andere wunderbare Beispiele wie Kanada unter Justin Trudeau, äh, wo wirklich alles gemacht wird, oder damit diese absolute Gleichheit durchgesetzt werden kann. Ich bin hier vor Ort sehr nahe an meiner kanadischen Kollegin und sehe schon, das ist systematisch. Kanada ist ja, glaube ich, auch eines der einzigen Länder weltweit, das von einer feministischen Außenpolitik spricht. Also das, das ist schon sehr ähm, bewundernswert und das geht sehr weit. Ähm, bei uns also wir hatten eine erste weibliche Staatssekretärin, Pascal Beresfield, da bin ich unglaublich stolz darauf, die jetzt, soeben glaube ich, in New York unsere Mission übernommen hat und dann hoffentlich dafür sorgen wird, dass wir in den UNO-Sicherheitsrat kommen. Also ich glaube, es hat sich schon sehr viel feminisiert. Ich glaube auch, dass durchmischte Teams jetzt normal sind. Aber gleichzeitig, das ist so ein Beispiel, das geht mir jetzt gerade durch den Kopf, meine Nummer zwei ist auch eine Frau, also wir haben eine, eine weibliche Botschafterin, die stellvertretende Missionschefin ist auch eine Frau und jetzt sind die beiden Deza-Kolleginnen neu angekommen, sind auch Frauen. Und da habe ich schon oft in den Kommentar gehört, ja was ist das denn, ist das eine Frauenbotschaft? Und da gebe ich einfach zurück und sage, ja Jungs, wie viele Länder weltweit haben wir noch, wo wir Männerbotschaften haben? Und da haben wir durchaus noch welche.
0: Definitiv. Wenn wir nochmals
1: auf den Libanon blicken,
0: was sagen libanesische Frauenrechtlerinnen heute zur Situation in ihrem Land, dass die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Politik bereits 1953 festgeschrieben hat?
1: «Für meinen Geschmack und vor dem Hintergrund all dieser ähm, ähm, geschlechtsspezifischen ähm, Diskriminierungen und Problematiken gibt es relativ wenige ähm, Frauenrechtlerinnen, muss ich sagen. Es gibt sie, sie sind brillant, sie sind laut, sie versuchen Einfluss zu nehmen, sie sind insbesondere auch mit der internationalen Gemeinschaft vernetzt, aber es sind, es sind nicht genug.»
0: «Spielen sie auch eine Rolle in den aktuellen Demonstrationen und Forderungen für politische Veränderungen?»
1: Absolument. absolut. Zu Beginn im Oktober haben wir ja lange gesagt, diese Revolution, also all diese Leute auf der Straße, wir haben das so analysiert, dass wir sagten, da gibt es drei Hauptpfeiler, das sind erstens die Frauen, zweitens die Jungen und drittens die liberalen Schiiten. Aber die Revolution ist ja wirklich ein bisschen zerfallen aufgrund von all den anderen Krisen, die das Land durchmacht und die wir erwähnt haben eingangs. Und die Frauen… Die waren wirklich stark, sie waren präsent, aber sie haben nicht ein konsolidiertes politisches Programm entstehen lassen aus dieser Präsenz auf den Straßen.
0: Dann schauen wir eben auf diese Unterstützung, vor allem was die Schweiz macht, um den Libanon
1: in dieser akuten Krisensituation zu unterstützen. Ja, äh, wir machen recht viel und wir sind auch sehr breit aufgestellt und das macht mich natürlich stolz, ähm, weil ich sage immer, als ich Schlussendlich als Botschafterin bin ich die, die all diese Facetten von unserer sehr äh, tiefen und breiten Außenpolitik hier vertreten kann. Ich erwähne kurz den Voga-Ansatz, eine Whole-of-Government-Approach. Ähm, ich spreche oft und gerne, das ist sehr persönlich gefärbt, aber ich spreche gerne von meiner außenpolitischen Werkzeugkiste die mir hier zur Verfügung steht mit der Entwicklungszusammenarbeit, mit der humanitären Hilfe, mit der Friedensförderung, mit einem sehr großen und tiefen auch politischen Engagement wir haben das glück dass wir dass die schweiz äußerst beliebt ist im libanon wir haben auch das glück dass wir zugang haben eigentlich zu den zu allen kreisen der macht das ist ja nicht nur das sind nicht nur parlament und ministerrat das sind auch die religiösen führer also der machtzirkel hier ist hier relativ breit und ich muss natürlich auch betonen dass seit dem ausbruch des syrienkrieges diese botschaft sich quasi verdoppelt hat aufgrund des schweizerischen engagements in einem ersten schritt natürlich mit der humanitären hilfe um dem Libanon zu helfen, diese Flüchtlingskrise bewältigen zu können.
0: Kannst du das an einem Beispiel ausführen, was das heißt, wenn einerseits humanitäre Hilfe, dann auch Friedensförderung und Entwicklungszusammenarbeit nicht nur am gleichen Ort, auch, sondern auch zur gleichen Zeit stattfinden? Wir reden ja da in der Regel von einem
1: Nexus. Wie sieht das in der Praxis aus? Nexus, genau. Mir gefällt eigentlich Whole-of-Government-Approach fast ein bisschen besser, aber ich weiß, der Nexus ist jetzt in aller Munde, auch in der UNO und es ist so ein bisschen in die Zukunft und es geht ja vor allem darum, dass man, dass man nicht einfach in Silos denkt, sondern dass man diesen ganzheitlichen Approach hat. Wir haben, in der Bekaa-Ebene ist die Schweiz sehr präsent und ich ist eigentlich auch so ein bisschen Vorzeigeakteurin, was das ganze Wasser- und Wassermanagement anbelangt. Man muss sich das vorstellen, sehr viele der syrischen Flüchtlinge, die leben in der Bekaa-Ebene in, in ja, horrenden, zum Teil fast unmenschlichen Verhältnissen. Ich muss das kurz ausführen. Der Libanon lässt ja keine Flüchtlingslager mehr zu, weil diese zwölf, erwähnten palästinensischen Flüchtlingslager. Das ist das Einzige, was das Land akzeptiert. Sie akzeptieren keine Flüchtlingslager mehr, weil sie sagen, die Flüchtlinge gehen dann nicht zurück. Darum leben die syrischen Flüchtlinge in diesen informal tented settlements. Das heißt, es darf keine konkrete Betonstruktur geben, also die leben seit zum Teil neun Jahren in Plastikzelten, also in wirklich ganz, ganz, ganz schwierigen Bedingungen, oft ohne Zugang zu Wasser und da ist die Schweiz sehr aktiv, eben indem ähm, wir darum bemüht sind, dass auch diese Informal Tented Settlements Zugang haben zu Wasser. Das wiederum führt natürlich zu Spannungen, wo dann unsere friedenspolitischen Aktivitäten versuchen, da mit Projekten und mit Gesprächen und Dialogen versuchen, diese Spannungen aus der Welt zu schaffen. Also wir haben da wirklich so ein bisschen jeden möglichen und erdenklichen Ansatz, den wir da umsetzen können.
0: Du hast das Wassermanagement angesprochen. Geht es hier auch quasi um Frage der Wasserteilung mit
1: Nachbarstaaten? Nein, die Teilung mit Nachbarstaaten steht überhaupt nicht im Vordergrund. Der Libanon hat ja nur zwei Nachbarn. Und die Libanesen sagen so schön, wir haben zwei Nachbarn, einen, den wir nicht anerkennen, und der andere, der uns nicht anerkennt. Ich spreche im ersten äh, Fall von Israel. Wir haben ja eigentlich immer noch keinen Frieden zwischen dem Libanon und zwischen Israel. Und wir haben 12000 äh, UNO-Soldaten an der Grenze zwischen den beiden Staaten. Und dann haben wir auf der anderen Seite Syrien, das den Libanon ja nicht in jedem Fall als unabhängigen Staat anerkennt. Und also bei, bei Beka, da geht es wirklich um die Wasserversorgung für einerseits die, die die Libanesen und Libanesinnen und andererseits eben für die syrischen Flüchtlinge. Es geht aber auch um die Wasserqualität, es geht um die Verteilung. Wasser ist ein riesiges Problem im Libanon und in der Bekaa-Ebene. Wenn wir zurückdenken
0: an die Flüchtlinge, auf vier lokale Einwohnerinnen und Einwohner kommt ein Flüchtling. Wie weit spielt die Befürchtung, dass Flüchtlinge den Weg in die Schweiz finden, eine Rolle bei diesen außenpolitischen Strategien?
1: Das ist eine ganz gute Frage und es ist keine einfache Frage. Aber ich möchte sie gerne so beantworten. Ähm, die Schweiz war eines der ersten Länder, das sofort reagiert hat ne, auf diese syrischen Krise. Sofort hierher kam, in den Libanon kam, relativ massiv, mit sehr großzügiger humanitärer Hilfe. Nicht nur die Flüchtlinge betreut hat, sondern vor allem auch die, die libanesischen Gastgemeinschaften. Und ich glaube, da zeigt sich unser Ansatz, dass wir versuchen, vor Ort bei den Aufnahmeländern die Bestmöglichsten Bedingungen schaffen zu können. Das gelingt nicht immer, muss ich zugeben, aber ich glaube, wir waren unglaublich schnell. Und wir sind nach wie vor hier, wir sind sehr präsent, wir gehören zu den größten ähm, Gebern, nicht nur hier im Libanon, sondern generell. Also unser größtes humanitäres Engagement in der Geschichte der humanitären Hilfe der Schweiz ist im Zusammenhang mit der Syrien-Krise. Also von dem her ist eigentlich ganz klar der Fokus von, äh, wenn möglich, Integration und Hilfe und Protection vor Ort. Aber ich höre dich natürlich, ähm, ich höre so ein bisschen das Kritische in deiner Frage. Und als Botschafterin muss ich dir einfach auch sagen können, warum darf eine Komponente unserer Außenpolitik nicht auch Interessenspolitik sein, schlussendlich?
0: Ich möchte dir vier kurze Fragen stellen zu dir als Person und auch mit der Bitte um kurze Antworten. Meine erste Frage, welcher Mensch hat dich in deinem Leben am meisten beeinflusst und warum?
1: Also ganz eindeutig mein Mann. Und warum? Weil er einfach mein, mein, mein Partner ist und mich immer unterstützt hat und mich immer empowert hat. Und dieser Spruch, hinter jedem starken Mann steht eine Frau, der geht eben auch in die andere Richtung. Hinter jeder starken Frau steht ein noch viel stärkerer Mann.
0: Was ist das Wertvollste, was du in deiner Position als Botschafterin im Libanon gelernt hast?
1: Jede Botschafterin hier im Libanon würde sofort sagen, also die, 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 die Gastfreundschaft, diese Großzügigkeit, dieses, dieses Welcoming von dieser wunderbaren Kultur hier. Aber vielleicht, das ist jetzt sehr schweizerisch und sehr down to earth, würde ich eher sagen, man darf nie naiv sein.
0: Stell dir vor, du würdest morgen eine NGO gründen. Was wären Aufgabe und Ziel dieser Organisation?
1: Also, wir haben ja zu Genüge über, 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 über Frauenrechte gesprochen. Ich kann, ich, ich, ich bezeichne mich noch heute als, als Feministin und ich würde eine NGO gründen, natürlich im, im Bereich des Women Empowerment. Und vielleicht mit einem Access auf Bildung, weil ich sehe einfach überall auf der Welt diese jungen, brillanten Frauen, die, die, ihren Weg, die ihren eigenständigen Weg nicht gehen können.
0: Gibt es ein Thema, von dem du denkst, wir müssten als Menschen und als Gesellschaften sehr viel mehr darüber reden?
1: Ja, über Gerechtigkeit. Über Gerechtigkeit in all ihren Formen über den Werteverlust, über den Verlust von von ja, moralischen und ethischen Standards und des Kompasses. Ja.
0: Jetzt haben wir in unserem Gespräch sehr viel über die vielfältigen Herausforderungen im Libanon gesprochen. Als letztes möchte ich dich fragen, was gibt dir Zuversicht oder was stimmt dich optimistisch, wenn du an die Zukunft deines Gastlandes denkst?
1: nicht ganz einfach, sehr viele optimistisch eingefärbte Komponenten auszumachen derzeit, aber wir haben Resilienz, erklärt sich aus der Geschichte des Libanons, wir haben diese Kreativität, wir haben die immer noch diese Meinungsäußerungsfreiheit, wir haben die Jugend, wir haben die Zivilgesellschaft. Also ich glaube schon, dass man auf diese Komponenten wird bauen können, auch wenn in naher Zukunft die Situation es sicher noch schlimmer werden wird. Dann hoffen
0: wir, dass, wenn es dann Änderungen gibt, diese Kräfte auch zum Zug kommen und sich neue Horizonte abzeichnen. Monika Schmutz-Kirgös, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich.
0: Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Monika Schmutz-Kirgös, Botschafterin der Schweiz im Libanon. Links zu meinem Gast und der Schweizerischen Botschaft im Libanon finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch/podcast. Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal. Dann reden wir mit Theresa Wittmer über Jungunternehmerinnen und über Innovation. Theresa Wittmer leitet bei Swisscontact das Global Entrepreneurship Program.